0: Es que sigo sintiendo raro cuando escucho eso de la Navidad Mexica. Este es un disque podcast by shock Yo soy Untalchoc. Bienvenidos. Eh, este episodio se va a titular primera de Huitzilopochtli. Eh, básicamente es un refrito de algo que hice a fin de año 2021 eh, según yo pretendo ahora sintetizarlo sí a la idea principal que de la que quería hablar como siempre me fui a ahí cachito hablando de nada eh, que seguro no será la excepción hoy pero quiero hablar de Witzilopochtli ya como tuvimos en este canal se puede ver y revisar el video de primera de Tezcatlipoca. Lo correcto hubiera sido como que me fuera a Shipetotek. Eh, luego a Quetzalcoat. y ya nos llegamos a, con el niño Huitzilopochtli, eh, pero esto, esto no es a voluntad nuestra. Eh, la verdad es que sí, eh, Me planteo hacer este podcast en este contexto de... Es cuando grabo es 19 de diciembre de 2022. Y estamos muy cercanos un par de días a... El, sol, el solsticio de invierno. Entonces, ¿qué es? Justo el motivo para hablar de Huitzilopochtli. Y siempre hay un como que por dónde empezar. Eh, por el mito, por eh, lo astro astrológico, astronómico. este o, o desde lo cultural, o desde lo... Desde las humanidades. Eh, en este disque podcast tenemos un conflicto con las humanidades. Pensándolo como, o sea, no, obviamente no con las humanidades, sino con, y, y obviamente no con el humanismo como tal, pero con este planteamiento del de humano eh, <ríe> descifrando su entorno. Y sintiendo que, que lo entiende y que lo domina por creer que lo entiende, entonces me parece muy ególatra por parte de este, los humanos. Entonces reniego de esa idea. Y veo hacia dónde me lleva ese eh, eh, mi berrinche, ¿no? Eh, entonces, el tema es que escuché apenas un, pues sí, como un podcast. Una, bueno, es que se llamaba Masterclass. Pero pues básicamente eran eh, intelectuales, en el mejor sentido de, de, de la palabra. Gente que, que se ve que tuvo estudio de, del tema que estaban presentando. <risa> sí, pero como no me gustó, decidí hacer mi aporte. Y es que la historia de Huitzilopochtli es tremendamente tramposa como la propia figura y, y, de dónde, y la figura de la que viene, de la que se ha aficionado para ser, por la voluntad de ser. Y entonces me plantea el quién desde dónde abordarlo, ¿no? Desde lo espiritual, porque lo puedo llevar a ese, a ese terreno súper super rápido y de maneras muy, muy creativas y elaboradas creo que a veces me parece que, que mi intención es, es hacer una, una defensa de, de sentir que están mal malentendiendo malinterpretando las figuras prehispánicas eh, porque, por no interpretarlas como yo quiero que las interpreten ¿no? y sobre todo bueno ah, y, y, y me lleva de inmediato a hablar de nuestra patrona Shauki. que justamente, o sea, mi conflicto, que se ha platicado varias veces en el Disque Podcast, eh, mi conflicto con los aztecas, así no me ven hacer comillas, ¿verdad? Este, y, y, y de inmediato entender que más bien mi conflicto era con los mexicas, y luego entender la diferencia de esto. Pero el caso es que yo llegué al... No es quiero decir exagerado, digamos al estudio de, de los temas prehispánicos y de lo relacionado a las mexicas, con un sesgo de, de que me caían mal. Digo, en bueno, esta como balance personal que uno tiene, de ah, pues este, los griegos, buena onda, los romanos, no. Este, como esas cosas, ¿no? Sí, súper. De bote de pronto, ¿no? Entonces estaba en conflicto con, con los mexicas, por suerte, ¿no? Desde una perspectiva eh, hispanista, porque creo que no me queda. <risa> Entonces. Eh, pero simplemente estaba cuestionando, o sea, llegué a cuestionar. Dice, ah, voy a. Así, se, tengo eh, en mi conocimiento aquello que me enseñaron en la escuela sobre. Estas culturas prehispánicas y lo que sé sobre los aztecas. Entonces, eso será suficiente para que me acerque al conocimiento, ¿no? Ok. Y la cosa es que, pues, como ya traía un sesgo, entré con, un, con ese sesgo y la información que recibí, pues, era información sesgada, ¿no? O sea, quería, quería la crítica, quería, quería que alguien me, falici, me facilitara eh, una crítica ya, como que bien estructurada. Eh, y ya yo solamente replicara la verdad es que eso es lo que estaba buscando. Eh, entonces como que voy hacia lo, lo más básico. Entonces pues, sobre todo, prim, no sé, de inmediato eh, lo, la primera información que encuentras es su contraste con, o sea, a la llegada de los españoles. Y por pues eso me parecía también <ríe> muy sesgado. Eh, porque así me quería omitir eso, así de, ah, ok, ahorita no me quiero reconciliar con Hernán Cortés, no es el momento, tal vez más adelante, lo que quiero es ver por qué estoy peleado con los mexicas. Entonces yo llego así a ver qué onda con estos mexicas, y, y, y su, su bienvenida es que eh, nace Huitzilopochtli, y, y, y en ese conflicto, al nacer, su, tiene un conflicto con su hermana, Coyolxauqui, y se enfrentan, la derrota, y básicamente la la desmembra y la tira por la montaña. Entonces, así de, ok, y, y así de, bueno, y esa es su luna. Entonces, me parecía, me llamó de inmediato, así de, ¿por qué mataron a su luna? O sea, no sé, en la mayoría de las culturas del mundo, la luna es como lo precioso, lo... Eh, o sea, así, lo, lo más como no sé, o sea, es de inmediato asociado con arquetipos maternos y femeninos y todo eso, y, y aquí pues básicamente lo la, la despedazaban y la tiraban como si nada entonces ese fue mi, mi primer acercamiento con los mexicas okay. y, y bueno el tema cuando justo como decía yo quería un pretexto para pelear con, con los que defendieran a los mexicas y cuando les cuestionaba sobre este tema pues no les o sea bueno es el tema o sea yo entiendo perfectamente que no se trata de algo o sea, es una representación me queda clarísimo pero o sea pero es decir por qué ir de inmediato hacia ese tipo de representaciones y, y justo si, no sé, es que es muy extraño es decir, querer pensar como pensaba Chuck en el pasado. Entonces, eh, pero pues sí, o sea, no sé, a mí, digo, es decir, hasta el momento me sigue pareciendo que está mal, pero ya, ya puedo, es decir, anduve el camino para lograr darle la vuelta y poder decir por qué me parece que está mal y es así, ¿a dónde va otro podcast que haga de Coyor Shauki Entonces, así entonces ya llevo 10 minutos. Sí, este queremos, estamos practicando dejar de decir no sé, dejar de decir este y ser concretos y hacer el podcast más cortos Entonces, bueno, hacia Huitzilopochtli Entonces yo tengo este sesgo de decir es que yo tengo un tema con Huitzilopochtli porque cómo es posible que nazca nada más que para matar a su hermana. Entonces, pero bueno digo, de ahí un montón de cosas y, y muchas vueltas al, al tema. Es, es, un, es un camino sinuoso el investigar sobre esos temas, sobre todo si traes un sesgo. Eso es, eso es como eso. o sea Lo que necesitas es abrir... O sea, es, es muy extraño que, nos, que queramos acercarnos al conocimiento eh, pretendiendo ya saber pero lo hacemos muy comúnmente, o sea, siempre ha hacemos el contraste, hacemos el, el reflejo. Y. Y. Así, <ríe> no, 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 no voy a hablar de, de cómo me. <ríe> Así de. Y fue cuando tuve una revelación y entendí por fin a qué se referían todos estos conceptos. No se trata de eso de este podcast, sino de llegar a... Primero está... Eh, hay una crítica cotidiana al, a, los, a las deidades prehispánicas y se les juzga de sanguinares y todo un montón de cosas que pues está en la argumentación de si lo eran o no lo eran y qué tanto lo eran o todas esas cosas. Pero digo, más bien como mi, mi tema era como, así, bueno, si queremos que, o, o sea, no sé, como que en, en, en ese intento lo que lo que extrañamente quería hacer era construir una versión más rosa, así <risa> ah, si es que no quería llegar a eso, o sea, es decir, planteando que todo lo que, to, todos los cuestionamientos eh, eh, y juicios hacia lo prehispánico tenían un, un sesgo de leyenda negra, ¿no? Y, y me digo, y digo y llegué al punto de decir, ah, bueno, es que ya quieres hacer una leyenda rosa, en donde eh, este Huitzilopochtli es la energía de voluntad y es el corazón y, y un montón de cosas que pues, están padres a y, y asimilarlos como, como una categoría o como una serie de categorías, en, que construían el escenario que creaba su cosmovisión, básicamente. Pero, o sea, pero al mismo tiempo entender cómo eso... Pues no sé, o sea, es, es como la, la democracia en, en el papel está muy bonita, pero no, la humanidad no la consiguió. Entonces, pues sí, que en mi intento de separar la cosmovisión de, de estas culturas prehispánicas, estaba tratando como de presentar su mejor versión, la que mejor fuera aceptada y, y digo y por ahí igual, de, de la misma forma cuestiono el que se haga lo contrario como que así, ah pues sí, aquí había este, lo, lo que molaba eran los sacrificios Entonces, o sea, exagerarlo en su, en su opuesto como para Contrastar, pero como para. Eh, sí, como para molestar, digamos, ¿no? Y el problema es que, o sea, esos argumentos cancelan las, las conversaciones, básicamente. Y, y de repente llegas a dudas genuinas. Y si te gustaría tener la opinión eh, más sincera de la contraparte, pero es súper difícil llegar a ella, o sea, no. no esa opinión genuina de la contraparte está muy resguardada por una serie de, este, de escudos de, que ya prevén los ataques, ¿no? O sea, entonces, argumentativos. Entonces, entonces tienes de alguna forma que medio avisar que, que, que lo que quieres es que te... Te, te respondan una duda genuina de algo que puedan estar pensando o de, de otra cultura sobre una cultura que, que, la, que la educación pública y gratuita me hizo asimilar como que es mía. Entonces digo, por ahí parece que hay un, es un espectro que te califica la sociedad de si eres o puedes abanderarte de una cultura o no. Así como, ah, pues es que sí, a mí me gustan los vikingos. Ah, pues está bien. Este, son las... Es a lo que te has expuesto culturalmente. Está perfecto y es súper válido, pero no faltará quien cuestione, pero ¿por qué te gustan los vikingos? Si tú tienes piel morena y tus raíces parecen más tropicales. ¿Y eso qué? Eh, creo que, es, digo, más bien, es a, en, en esos casos... Se admira la cultura y la forma de pensar, y se permite habitar un, un espacio muy interno donde puedas compartir esas creencias y esas formas de ver la vida. Y si construyen para bien en ti, pero pues está super bien, pues cuestionable por la gente, pues no sé por qué. Es la, es la pregunta que se trata de responder en redes sociales. Y, y no se va a lograr, porque el día que se resuelva pues ya no, no habrá necesidad de redes sociales donde pelear. Entonces, era muy, con muy, un, un ataque muy fácil que hacen, es como, pues es que hacían sacrificios y su Dios les exigía corazones. Y por otro lado, la, la otra parte es como de no, es que Asociaron los corazones cuando lo que realmente hablaba era del fuego, de las emociones, que es representado por un corazón. Y pues también, no sé, o sea, es, es, es una es una discusión de ida y vuelta. Entonces, se llega a este cuestionar, bueno, entonces, ¿qué, qué era ese Huitzilopochtli? Era tan solo un estandarte que utilizaron eh, los mexicas para conquistar el resto de los territorios. Podría ser, pero no es tan precisa esa, esa afirmación. Eh, dicen, eh, es una persona física, o es, un, o es una idea, o realmente es un hombre de un dios. Y es, pues es todo y no es absolutamente nada de eso tampoco. Eh, Así son nombres que en todo caso dieron los arqueólogos y sí, uy, sí, bueno, entonces, pero el, el, el caso o la intención es ir esquivando esos, esas esquinas donde, donde se choca para, para poder seguir avanzando y, y poder rascar un poco más de ese conocimiento Digo, tenemos una cierta ventaja que veo que, que, que tenemos es que el conocimiento anterior a bueno muy muy anterior a muchas etapas que han constituido la realidad que habitamos ahorita eh, fue dejado en forma de códices eh, abiertos a interpretación y y, pero después de eso lo que siguió fue escritos eh, literal, literales eh, sin, sin mucho espacio a la interpretación y juzgando ello como, como una virtud. lo Digo, no que no lo sea, lo sea o no lo sea, pero juzgándolo como una virtud. Entonces cuestionando todo lo que quede libre a interpretaciones. Entonces, pero, pero esta cultura ancestral pues está, son dibujos, son son dibujos, son cuentas, son formas, son símbolos que te llaman a encontrar de ello lo mejor que, 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 te, que te simbolice a ti, literal. O sea, que sume a tu nudo de significantes y con eso construyes tu pensamiento y tu cosmovisión. Eso es lo que a mí me dice el, el, el estudio o el acercarme a, a, a la cultura, a... Sí, sí a un aún algo que no quiero de inmediato etiquetar, como decir, ah, de acercarme a los mexicas. Entonces, no, pero. Pero. Digo, a mí me llama mucho la atención como esos, esos símbolos y, y esas, esas discusiones y lo que. No sé, lo que he dibujado en las paredes, en esos salones donde se dan esas discusiones, eh, figurativamente. <risa> que. Que, que, que llaman a pensar entonces entender por fin cosas que se supone que todos entendemos porque se supone que son parte de una básica de conocimiento que te instruyen de manera de manera pública gratuita y laica y, pero pero pues en realidad no si no está acompañado de la experimentación y de la observación pre, para empezar eh, pues es muy difícil que, que se arraigue entonces, digo así: si todo, todo esto para caer en cuenta de que tiendo, o, o más bien, quiero eh, este, todo el tiempo tener la oportunidad de dar mi lectura sobre determinados temas. Digo, pues, eso es mi podcast, ¿no? Entonces, pues, sí. Y, y en mi cuestionamiento es toda esta reflexión previa de los 20 minutos anteriores. Y la cosa es que justo hace ratito leí en una de estas páginas de, <ríe> de toltequidades y así, como estaban anunciando que iba a ser la, na la Navidad Mexica. Y de inmediato como una aclaración de por qué su afirmación es correcta. O sea, yo, yo pensé que se le había cuestionado y por eso había tenido que hacer la aclaración, pero pues no, eh, fue como gratuita. Entonces quería como, ah, es correcto hablar de Navidad, porque Navidad viene de natividad y de nacimiento, y van bueno, ya, okay. Entonces, pero al final su publicación es un tanto a manera de provocación, como diciendo en antes de la llegada de los españoles ya festejábamos la Navidad y pues eso entra en un montón de discusiones de qué festejamos hoy como Navidad y yo creo que esa discusión por donde le entres y como le hagas vas a llegar de que, que cada quien festeja lo que mejor le parece, ¿no? Pero eh, eh, pone, o sea, es decir, eh, pica, este, da, da comezón en, en un punto como que sensible, ¿no? Y para buscar el, el conflicto. Entonces, pues... Pues sí, o sea... La, la, la ruta fácil es que... Pues sí, al sol... El humano ha adorado al sol desde que vio para arriba. Y ya. Entonces, le ha buscado un montón de figuras y afortunadamente ha ido... Eh, como ha sido fuente de el de, de desarrollo de conocimiento ¿no? y se le ha observado, se le ha medido, se le ha contado desde que se desde que se inventó la razón así <risa> desde que los europeos inventaron la razón no, entonces y, y la cosa es que pues sí, todo el mundo le tenía eh, culto al sol y en en occidente <risa> eh, bueno, en la, en la parte occidente del otro continente eh, le, le tenían en esta narrativa De que mmm, es, como En esta figura de sol, de sol invicto Es que es muy, es, digo, todo, todo como todo Es muy tramposo, ¿no? O sea, es como, no, los romanos no pensaban nada más eso Pero, pero bueno, vamos a tomar Vamos a, a los romanos que dijimos de rato que no, me, que no nos caen tan bien Nada más para molestar entonces, pues eso, como que los romanos tenían eso, que él, en las noches el sol eh, peleaba. Este pues peleaba con la oscuridad, básicamente. Y en las mañanas salía porque había ganado. Entonces, pues, está muy bonito. Entonces, eh, era un, una cuestión diaria, adorativa historia diaria, llevan 24 minutos y no voy a llegar a donde quería llegar, este bueno, sí entonces nos vamos a súper apresurar entonces eh, encontraron que, que tenían que tenían un ciclo diario, en donde había sol y luego no había sol, entonces en las mañanas era como ¡eh! ganó el sol y en la noche es como de ¡uy! a ver, a ver cómo le va el sol este eh, y, y la luna como que nos va avisando, más o menos, cómo, cómo le está yendo al sol esto, esto quise porque está roja pero pues vamos a confiar muchísimo en que todo bien entonces se dieron cuenta que esos eh, que esos eran ciclos que se se repetían y, y se iban acumulando fractalmente entonces eh, se dieron cuenta que en no sé qué que, que en, en estas formas eh, eh, en estas cuentas que tenían sobre la luna también había momentos en que el sol parecía tener unas batallas más grandes etcétera digo por, por abonar a ese simplificado concepto del culto al sol. Y pues se dieron cuenta que también al cabo de determinadas de esas lunas, pues se cumplía un ciclo y de repente parecía otra vez este, nuevo. Y de repente veían y, y ese sol eh, como que al parecer ahora le costaba más trabajo eh, este, realmente vencer a la, a la oscuridad. O sea, como que se tenía que ir más temprano a, a, a pelear con la, con la oscuridad. Entonces... Pues era motivo de necesitaban resguardar, resguardarse, necesitaban protegerse, entonces necesitaban congregarse y bueno, festividades, bueno, sí. y luego avanzamos un montón en la vida y así. Entonces, pues eso es, o, o sea, eso es como la metanarrativa de del culto al sol en Occidente. Eh, pues sí Entonces, pero, pero nada más sí, el resto del mundo no pensaba. Eh, pero bueno. Entonces nos venimos a este otro continente y pues ves a lo largo, de, a lo largo del continente y a lo largo de las culturas que pues básicamente todos tiraban para lo mismo. Y de repente ya por fin llegas a, a la cultura mexica, sí, me volví loco, este, de repente ya llegas a la cultura mexica y ves por qué tiene este culto, culto a, a Huitzilopochtli. Y entonces esto no es que sea algo cronológico, sino lo voy a explicar de esa manera. Se supone que cuando fundaron su pueblo fue cuando encontraron un águila eh, que, que descendió y que se posó y que lo que me, la forma en que adorne cada quien, el, el mito fundacional de, de la fundación de Tenochtitlán. Y sin pasar por el hecho de las personas que dicen que pues, no, pues básicamente aquí nos dejaron <ríe> eh, este, construir y pues aquí ni modo y, y ya hicieron algo poético alrededor de ello, pero pues no tanto, básicamente lo que hicieron y como sea, es decir, esa, lo, lo, que, lo que estaban buscando era el punto exacto perpendicular al paso cenitad del sol en determinada época, que para esto era julio, que es entonces cuando se, se conmemora, o, se dice, que se, o sea, se dice que ese día se fundó Tenochtitlán como si ese día espe específicamente hubieran encontrado esa señal material, pero pues básicamente venían siguiendo el sol venían haciendo el recorrido que estaba haciendo el sol en, alrededor de la cuenca para llegar al punto cenital y, y ahí les habían dejado hacer su poner su campamento entonces con ese contraste pues el, eh, eh, decían que era un que ese sol eh, en, en, el, en el cenit cuando se veía más grande era, representaba el águila, que era el ave más poderosa que veían en los cielos, porque era la que podía volar más alto y porque era la más el. Pues sí, la. El depredador alfa. Entonces lo tenían como su festejo de nacimiento y de, y de, y de poder. Eh, de, pero, pero no olvidemos que su. su travesía, su recorrido para llegar finalmente a ese, a, a ese lugar, a esa tierra prometida que no se llamaba de Nochtitlán al principio, sino Cuau... ¿qué? Así, ah, tienes tú un minuto, Choc. Eso. El caso es que pues obviamente quien, quien vive en la ciudad de México sabe que aquí hace frío. La, el frío no lo trajeron los españoles, ya hacía frío desde antes. No sé por qué se, se, nos empeñamos en pensar a los mexicas como gente en taparrabo, pero no es así. Entonces, el, el invierno era su, era su temporada más fuerte, donde, donde había más muerte, donde había más pues sí, donde necesitaba un sacrificio por parte de la sociedad. Y eso lo representaban con el ave más hermosa y pequeña que conocían, que era el colibrí. Que era, es una espina, entonces es el divino, es colibrí, entonces es el divina, la divina este, espinita preciosa. Y la asocian con el solsticio de invierno, que es cuando el sol se ve más chico y parece ser... Recién nacido y es el que llama a tener muchísima más fuerza, que le dará fuerza a estas culturas y eh, que los ayudará a pasar esos tiempos difíciles. Este es un disco podcast. Vaya un tal Yo soy un tal Disculpen las prisas, me lo loco. leído.